0: Salve galerinha, feliz ano novo, já dia 1 de 2021, finalmente, eu espero que a gente tá gravando isso aqui, ainda é 2020, na verdade, mas quando vocês estiverem ouvindo já é 2021, dia 1 e eu espero que eu não acorde no dia 32 de dezembro de 2020, sinceramente. É, e aí, Duda, como é que você tá? Eu tô tá? bem,
1: cara, tô bem, Mas o aninho quase acabando... Estou torcendo para o calendário realmente virar para o dia 1 de janeiro, não virar para o dia 32, igual você falou, que esse ano já deu o que tinha que dar.
0: Já, e aí vamos agora com energias renovadas, com o pé na porta em 2021, e com mais resistência ainda, porque eu tenho certeza que vai ser pior que 2020. <risos> <risos> ah, que beleza começar o ano com essa mensagem super positiva, é, mas... né? Mas é isso, a gente tem que estar tá preparado para o que vier, não é não? Sim, a gente tem que estar tá... A gente tem que estar preparado e, cara,
1: de surpresa a gente não é pego mais, porque se esse ano, se uma coisa é 2020 ensinou pra gente, foi a não ser pego mais de surpresa.
0: Exatamente. É, e é isso, galera. 2021 promete, apesar de tudo, eu quero fazer muita coisa esse ano, tô super empolgado. E acompanha já a gente, se você não tá seguindo a gente lá no Instagram ainda, essa é a hora de... Ir lá no seu Instagram e começar a fazer uma limpa de quem você não, não interage mais. E seguir coisas novas que você quer acompanhar. E você quer acompanhar a gente porque a gente está super empolgado aqui com o podcast. Vamos fazer muita coisa. Então já acompanha a gente. Segue lá, podcastpunks. Segue no Twitter também, que a essa altura já deve estar bastante ativo. Eu espero. E é o mesmo arroba, @podcastpunks segue eu e o Duda @luca2c tá aí na descrição é, o do Duda é Eduardo MG 98 então já acompanha a gente para gente trocar uma ideia lá no, no no Instagram no Twitter e é isso acompanhar outros outras redes nossas que a gente está sempre trocando uma ideia com vocês lá fechou fechou e aí Duda eu queria saber hoje dia primeiro né que tá indo pro ar, mas de qualquer maneira, quais são suas expectativas para esse 2021 aí? 2020 foi um ano que limitou bastante a gente e não sei se 2021 vai ser um ano que vai libertar muito, mas eu acho que já vai começar a dar uma liberdade a mais pra gente ir atrás das coisas que a gente queria fazer e acabou não fazendo, né?
1: Cara, do ano que vem eu espero putz, eu espero que e... As coisas não... Esse papo de voltar ao normal eu acho meio complicado, mas eu, eu espero que as coisas melhorem, pelo menos. Eu espero, inclusive, que a nossa, a nossa espinha dorsal do papo de hoje é falar das experiências culinárias, então eu tenho... Eu tava fazendo, eu tava pensando nisso esses dias, das coisas que eu tenho vontade de comer, que eu nunca comi, que eu quero fazer isso assim, no ano que vem pra experimentar pela primeira vez. É isso, eu espero que melhor. Que melhore, porque piorar, não pelo amor de Deus. Né?
0: É isso, eu também penso desse jeito. Não. E eu também acho esse papo de voltar ao normal é, é muito complicado. Só o que a gente passou é uma coisa que não vai ser da noite pro dia que vai embora, né? Mas é isso, é tentar encarar cada vez melhor. Sim. E agora a gente já tá preparado, como você falou, né? A gente não vai mais tomar uma rasteira, provavelmente, do jeito que foi. Enfim, fazer planos é sempre bom, né? Mas tá preparado pro que vier e saber se adaptar também. Então, acho que é esse o sentimento que a gente tem que ter pra esse uhum. novo ano. Mas então, cara, o que que você pensa aí? Então, me dá um, um direcionamento. É... Você tem alguma coisa em mente do que você quer nessa linha aí de experimentar coisas novas, talvez? Enfim, fala aí um pouco do que você espera nesse sentido para esse ano. Cara,
1: um dos planos que 2020 estragou para mim foi de ir no restaurante do Fogaça comer aquele prato famoso dele que tem o de Três queijos com cordeiro e gosto de jabuticaba, ó. Morro de vontade de experimentar. Eu ia no meu aniversário desse ano, não fui, porque... Enfim, porque 2020, né? Então a minha meta do ano que vem é principalmente
0: experimentar esse prato, que eu morro de vontade. Puta, legal. E você, inclusive, já fez o Aligoa, né? Eu já tentei fazer, né? <risos> e, aí, e aí, como é que foi? Rolou? Cara, eu fiquei
1: muito cansado. É... Eu gastei uma grana com queijo. Eu fiquei cansado porque tem que ficar mexendo muito, muito, muito. Cara, não rolou não, do jeito que eu queria, não. Não ficou aquele chicletão assim que você levanta o braço da panela, a panela pra cima, o braço pra baixo e fica. Sei. Não ficou. Não ficou. Então eu
0: quero ir lá experimentar pra ver como que é. Tô ligado, é, é treta e. Além de que, eu imagino, não sei, sua cozinha não ficou toda pintada de purê de batata com queijo, não? Cara, ficou principalmente de
1: suco de jabuticaba que eu fiz, que eu, nossa, eu pra, eu, eu encostar no litificador que, que, pelo amor de Deus, tem que reservar o resto do dia inteiro pra, <risos> pra lavar a cozinha, mas... A batata em si não foi problema, o problema foi tentar mexer com molho, aí eu fiz a carne, eu me enrolei inteiro, nossa, é. porque eu, des
0: eu desisti dessa história. Sei, é treta, é quando você pega, por exemplo, eu lembro logo que eu comecei, isso é uma história legal inclusive, logo que eu comecei, a primeira experiência que eu tive com cozinha profissional no restaurante, eu comentei aí nos programas atrás que eu já trabalhei num, num restaurante que tinha uma pegada mais mexicana e tal, eu trabalhei em todos os setores nesse restaurante, inclusive na cozinha. E aí, lá que eu aprendi a grelhar carne na frigideira pela primeira vez, assim, como que fazia. Então, eu vou explicar aqui mais ou menos como que era. É, era com manteiga e azeite, você ia lá, frigideira, o fogão industrial de alta pressão é aquela boca grandona, não é igual de casa, né? Então, você deixou a panela um minuto lá já tá pelando. E aí você vai lá com azeite com a manteiga, o azeite não deixa a manteiga queimar, né? Ele... É, aumenta o, o ponto que ela vai queimar, e aí você ia lá com a carne, sal, pimenta, grelhava de um lado, selava de um lado, você lava do outro, e aí, é, antes de colocar ou alho, ou alecrim, ou molho inglês, o que seria o molho daquela carne, tinha vários tipos de molho, você dava uma mexida mais forte, que aí espirrava a gordura, e a gordura, numa temperatura muito alta, ela pega fogo, né? Então, você meio que dava uma flambada na, na carne, pra pegar aquele gosto de fogo, aquele gosto de defumado. Era sensacional. Ficava delicioso. É o melhor é, jeito. Que da hora. É, que da hora. Então, é, então. É muito bom. Inclusive, isso é até meio polêmico, é o jeito que eu prefiro consumir carne, tá? Mais do que no... É claro que eu gosto da carne no fogo, tudo. Mas pra mim, uma carne bem grelhadinha desse jeito, assim... Pra mim é, é o suficiente, sabe? Eu não preciso de muito, não. E aí é que tá o lance. Nossa, que da hora. Assim. Eu fui tentar, cara, fazer isso em casa. Logo depois que eu fiz no restaurante. Resumo da história. Nossa. A casa cheirando carne, churrasco, fumaça durante uma semana. Né? É óbvio. Nossa, mano. E a cozinha, <risos> daquele jeito. Gordura pra todo lado. Gordura na parede, no chão, né? Porque a hora que você mexe, espirra a gordura. Então, pega fogo porque espirra. Aquele fogo que sobe ali 40 centímetros é gordura espirrando, tá ligado? Então, sujou tudo, assim, eu nunca mais... Sua casa vi. tem exaustor? Então, se não me engano, nessa casa que, que eu fiz isso, eu acho que não tinha, porque eu lembro que a parede ficava fogão, tinha uma janela que dava pra lavanderia bem atrás, então eu acho que não dava pra pôr o exaustor lá. Eu acho, eu não tenho certeza. Mas de qualquer maneira, o exaustor, ah, eu... esse que a gente tem em casa, ele geralmente é mais. A não ser que você tenha mesmo que aquele tubo que sai, que tem um buraco que sai para fora, ele é mais filtro mesmo, ele. Sei lá, retém a gordura ali e solta um ar com menos gordura. Não sei exatamente como é que funciona. Mas ele não, não leva pra lugar nenhum, né? Assim, não leva pra fora. É, eu, eu não sou o maior fã de flambar
1: as coisas e levantar fogo em casa que eu morro de medo. Quando começa a espirrar coisa, eu... Nossa senhora.
0: Eu... Cara, eu eu sou... Eu gosto muito de fogo, né? Então, eu tenho até umas histórias com fogo aí que qualquer hora eu posso contar. Mas... Então, quando eu descobri isso de... de... Botar fogo na carne, eu pirei, né? Eu quis fazer. E aí foi isso. Então, quando vocês veem alguma coisa, tipo, que é feita em cozinha profissional... Cara, pode fazer em casa, mas saiba que você provavelmente vai ter muito trabalho pra limpar... Visto que a maioria das cozinhas que a gente tem em casa não são coisas que você pode tacar água em tudo, né? Porque na cozinha profissional é assim, cozinha de restaurante, acabou o expediente, é água em tudo, assim. Você lava tudo mesmo. Não é paninho e tal, Pod... porque se for só assim, realmente não dá conta. É muito complicado. Poderi, né? Poderiam inventar a cozinha descartável, né? <risos> cozinha descartável, eu devia. Cozinha autolimpante. Nossa, cara, cara. o dia que existir uma cozinha autolimpante, vai ser realmente um, um game changer aí. Porque, porra, é, é foda. Cozinha de casa é foda fazer limpeza por causa disso, cara. Tem que ser tudo na delicadeza ali. Não dá pra você chegar com um balde d'água em cima de tudo, esfregando tudo. Porque as coisas são de madeira, tem coisa... Que vai é. queimar o fogão, não sei se esse fogão assim de casa você pode tacar água aí em cima, eu acho que ele depois não seca direito, enfim. É, não, cozinha é a pior parte da casa pra limpar, é horrível. E aí, cara, é, enfim, falando de coisas, eu nem lembro como a gente chegou nesse assunto, a gente tava falando de, de vontades que a gente tem que fazer esse ano. E aí você falou que quer ir provar, uhum. o ligou, né? Quero, um... cara, quero. E
1: tem, tem, tem mais coisas que eu tenho vontade de experimentar esse ano.
0: É, então, uma coisa que rolou esse ano e que eu não fiz... Tem duas, na verdade. É, esse ano... Acho que foi esse ano, os dois restaurantes. Inaugurou o restaurante do Claude, que é o Chef Claude, né? Eu provavelmente não tô falando certo, mas... É, é o chefe do... Do Que Maravilha lá do GNT, que apresenta o Mestre do Sabor agora. Enfim, não sei se você tá ligado quem que é. Não, não tô. e Enfim, eu sou muito fã dele e eu queria ir no restaurante, que só tinha no Rio de Janeiro. E esse ano abriu em São Paulo. E eu tô louco para ir conhecer. Oh. Você falou de, de restaurante do, do Fogaça, eu lembrei desse. E outro restaurante que também acho que foi esse ano foi o do jacan o Presidente do Jacan, né? E. Sim, sim. Esse você tá ligado, qual que é, né? Sim, esse eu sei. E cara, eu tô louco pra ir conhecer também. Eu já fui num restaurante que o Jacan assinava o Cardápio, né? Ele não era o chefe do restaurante, que era o e Co. Eu fui há muito tempo, logo que começou o Masterchef, se não me engano, um ano depois, acho que foi em 2015, logo no, no comecinho de 2015, se não me engano. E, cara, delicioso! Foi a primeira vez que eu comi Steak Tartar. Inclusive pode colocar isso aí nas metas para esse ano também, porque é um prato que eu gosto muito, esse ano eu não comi e eu não, nunca fiz em casa, inclusive tem um pouco de receio, dá para fazer em casa, mas você precisa de uma carne de muito boa qualidade, e você sabe a procedência, né, então eu nunca quis experimentar Cara, fazer em casa, mas é uma coisa aí que pode ser pra esse ano, mais... inclusive fazer e comer em algum lugar também, talvez não o restaurante do Jacan inclusive que é, quando eu comi lá no Tartar o... era maravilhoso e imagino que agora no restaurante dele também deva ser foda
1: o mais perto o mais perto que eu já cheguei de comer um tartar
0: foi pedir kibe cru no Habib's kibe cru eu gosto também acho que eu nunca comi no Habib's é bom pelo menos cara é que eu não sabia o que esperar tipo eu nunca provei outro kibe cru para ter
1: de comparar de para comparar, comparar o do Habib's sabe Ok, assim, eu
0: preferia ter pedido o Habib, o kibe o frito mesmo, mas sei. assim, é ok. É, eu não sei, eu tenho esse lance, eu gosto. Eu gosto de kibe cru, gosto de tartar, tenho vontade de experimentar uma coisa, é, é uma, um prato que eu vi recentemente, eu não, não conhecia, que chama carne de onça. Não sei se você já viu. Não, cara. O que que é? Ah, é uma carne crua, bem temperada também, é tipo um steak tartar, e ele vem num pãozinho também, numas torradinhas. Não sei qual que é o original, mas aparentemente é isso. Vem numas torradinhas assim e é, é, é basicamente isso. Um steak tartar bem temperado, uma carne bem temperada, crua, numa torradinha. E como eu sou fã de tartar, eu acho que eu vou gostar Ah, também. eu não conhecia não. E, e nunca vi, nem sei onde tem, preciso descobrir. Então uhum. é isso, cara. Acho que tá bom essa meta pra... De, de restaurantes novos para conhecer em 2021. Cara, se eu conseguir nesses dois, eu acho que eu já vou estar muito feliz. Eu tenho vontade
1: de experimentar aquelas coxinhas que o pessoal do Rolly Burger fica postando no, no Instagram. Porque quando eu fui lá, não tinha essas coxinhas ainda, não existia. E, nossa senhora, as fotos são lindas. Cara, eu nunca vi a coxinha deles lá. É coxinha
0: de... Pera aí, deixa eu abrir aqui o Instagram deles. Eu acho que é coxinha de pastel. Pastrame, Ah, coxinha de pastrame, já ouvi, é verdade. Da hora. Verdade, cara. Isso pode ser uma coisa também, porque pastrame é uma coisa que eu nunca comi e eu tenho vontade. Você já comeu? Cara, é tipo um embutido. Eu acho que eu comi. Cara, então, mais uma vez aí, ó. Coisas que eu sei e não lembro. <risos> Pastrame, é, se não me engano, é tipo um brisket, que é o peito do, do boi, tá? E aí é um tipo, ele passa por um tipo de defumação e eu acho que é só defumado. Eu acho, se não me engano é isso, Pastrame é o peito do boi defumado, tá? É, ah, não, eu nunca Vou confirmar pastrame, depois, Mas eu acho que é isso, quem souber aí, se eu estiver falando merda, me corrija. Vai lá no nosso Instagram e me xinga lá, fala, você não sabe o que você está falando? Cala a boca. É isso aí, não sei mesmo, não lembro, eu, mas eu acho que é isso.
1: É, eu tô vendo umas fotos aqui. não, nunca comi pastrame na vida. Mano,
0: morro de vontade de comer. Tem uns lugares que fazem um, uns famosos, tipo a coxinha, que acho que é do Holy Burger, né, que você tá falando. É. é. Tem uma no Zedeli, que é uma batata frita com pastrame, se não me engano, que, puta, também tenho vontade de, de comer. Ah, mais uma coisa. Cara, um restaurante que eu tenho vontade de faz tempo, não é desse ano que eu tenho vontade de conhecer, é há muito tempo já, é o Entrecô do Olivier. Tá ligado qual que é esse restaurante? Hum, sei, sei, tô ligado, sim. Então, eu fui, isso foi uma coisa legal, rolou o ano passado, o, no caso o ano retrasado, né, em 2019. A gente foi comemorar o aniversário da minha mãe no Edifício Ester, em São Paulo, lá no centro de São Paulo, que uhum. é um dos restaurantes também do Olivier. E ele tem o entrecô do Olivier, em São Paulo, que é, é um bistrô, né? E qual que é a proposta do bistrô? É um prato com é, um acompanhamento ou algumas opções de acompanhamento, se não me engano é isso. Também é um termo que ficou popular aí, em nome de restaurante qualquer, mas o bistrô clássico, se não me engano, é isso. É tipo é um lugar que tem, é especializado em um prato e oferece ali poucos acompanhamentos, um lance assim. Então, nesse entrecô do Olivier, se não me engano, é o entrecô, né? Que é um corte, de um corte bovino. E aí, eu acho... Se não me engano, tem uma saladinha também. E aí, cara, tem a batata frita. E aí, esse que é o grande lance. A batata frita, eles ficam passando e você come à vontade. E eu sou louco um por, de batata, por frita. batata frita, cara. Então, eu quero ir muito mais pela batata do que pela carne, inclusive. Mas... É um lugar que eu quero muito conhecer.
1: Cara, sabia que uma das minhas frustrações de cozinheiro amador é batata frita? Sério? Por quê? Cara, eu não consigo fazer uma batata frita assim do jeito que eu quero. De assim ficar bem, bem, bem crocante mesmo por fora e macia por dentro. Eu não consigo, cara. Eu, inclusive eu vou investir num laser pra saber a temperatura do óleo. E seguir as receitas na risca, porque não é possível, cara. Eu nunca acertei uma batata frita do jeito que
0: eu quero. É, então, tem técnicas diferentes, né, pra fazer. Tipo, em casa, vai ser difícil. Você conseguiu uma nível é, restaurante, até justamente por causa daquilo que a gente falou, né. De cozinha profissional é outro lance. Você vai ter as fritadeiras lá, você vai controlar a temperatura do óleo certinho. Enfim, é muito mais fácil de fazer. Cara, o jeito... Uma dica, o jeito que eu faço... Que funciona, que eu gosto muito. Fica, dá um resultado legal, tá? É, aprendi com a Rita Lobo, inclusive. Uhum. Vou dar os créditos, né? Porque é injusto falar que eu inventei. Lógico que não. Inclusive, pra quem aí não manja de cozinha e quer realmente aprender a cozinhar, aqui a gente fala merda, né? A gente não vai ensinar ninguém a cozinhar. Por mais que eu saiba fazer umas coisas, eu não, não, não sou um chefe de cozinha. Tô longe disso. Eu gosto de experimentar e testar e pesquisar, vai ter gente muito melhor aí pra você aprender, que a gente só troca uma ideia. Inclusive, isso aí que eu falei do bistrô também pode estar tá errado, eu nem sei. Eu acho que é isso, mas vocês pesquisem, depois eu também vou pesquisar e trago aqui. Enfim, batata... Uma batata gostosa pra fazer em casa. Você cozinha, você corta no formato que você quer. Se for um pouquinho mais... Não palito mesmo, é mais fácil. Se você fizer um corte mais rústico assim, ela um pouco mais grossa vai ser mais fácil de dar certo. Eu acho, tá? E tá. aí você corta ela ou em uns cubinhos assim, ou aquele corte de batata rústica, e cozinha ela por seis minutos na água fervendo. Então, deixa a água ferver, pôs na água com sal, tá? Nunca, é, sempre coloca sal na água de cozinhar batata. Então, coloca lá uma pitadinha de sal na água, uhum. põe a batata pra cozinhar na água fervendo já, deixa por seis minutos. Deixou, seis minutos, tira, você leva ela pra uma forma... Já deixa o forno pré-aquecido, leva ela para uma forma, tempera ali como você quiser, mas duas coisas você vai colocar: azeite e um pouquinho de vinagre. O vinagre vai ajudar a deixar ela um pouquinho mais crocante ah. depois no final também. Além de dar aquele acidinho que o ácido realça o sabor do, da comida. Ou sempre. Como é que eu sei disso? Sempre que tá faltando alguma coisa. Sempre não, a maioria das vezes. Quando tá faltando alguma coisa. Isso quando eu tava cozinhando, né? Assim, que ia testando as coisas e eu não sabia o que era, o que tava faltando, eu ia lá e colocava um limãozinho, um vinagre, e dava aquele up no prato, aquele... realçava o sabor mesmo, sabe? Então a acidez faz isso, né? E... Legal. E aí é isso, azeite, vinagre, sal, e aí tempera como você quiser, aí pimenta do reino, páprica, lemon pepper, fica muito gostoso, e aí você leva pro forno. Daí no forno, cara, você vai deixando, você já deixou pré-aquecido, deixa lá, primeiro, 10, 15 minutos, Deixou esse tempo? Vai lá, mexe bastante. Mexe elas, vira as batatas, tudo. Põe mais 15 minutos. E vai fazendo até ficar no ponto que você quer. Se você deixar tempo suficiente, ela vai ficar bastante crocante por fora. Macia por dentro, bem sequinha. Ó, não tem erro. Delicioso, cara.
1: Mesmo assim, tipo, você prefere assim do que frita?
0: Não, não necessariamente prefiro, cara. Como, a gente tá, como eu falei lá do, do lance da batata, eu sou louco por batata de qualquer jeito. Então... Se for bem feito, tem outro jeito também, num restaurante que eu trabalhei, como que era? Era pré-frita, eu cortava, daí lavava bastante a batata é, para tirar o amido. E daí é que entra as diferenças, né? Você vê, tem lugar que vai falar que você não pode lavar, que a batata com mais amido é melhor para você fritar. No caso, no restaurante, a gente lavava bem para tirar tudo. Aí saía aquela água branca, né? E parava de lavar, a hora que ficava só bem transparente. Então, pra você ver, inclusive é uma coisa que a gente vai falar, eu acho até que é o próximo episódio, a gente vai falar um pouco desse lance de diferenças de receita, né, o que, que é o certo, técnicas de cozinha, enfim, eu tenho bastante coisa pra falar desse assunto, mas, enfim, a batata do restaurante. Aí lavava, deixava de molho num balde com mais água, e aí, o que que era? Eu trabalhava no turno, no, no, no turno noturno, <risos> e aí no dia seguinte que os caras iam preparar, então eu deixava de molho no balde, na geladeira, no dia seguinte eles escorriam e aí pré-fritava num óleo numa temperatura mais baixa. Pré-frita eles tiravam e aí guardava. É, eu já ouvi bastante esse papo de pré-fritar. É, então. Aí fritava num óleo numa temperatura mais baixa e tirava. E aí tava é, pré-pronta. E aí era na hora de servir só que voltava pra fritadeira numa temperatura mais alta até ela ficar douradinha e aí servia. E era só isso, não cozinhava antes nada, era só óleo, entendeu? Então, tem vários jeitos, cara. É, e, e desse jeito eu também gostava, entendeu? Então, eu não sei, fica muito difícil. Igual é, uma coisa que tem muita discussão. Tipo, você prefere a batata rústica, a mais, aquela mais grossa? Você prefere a batata palito normal? Ou você prefere aquela que é bem fininha? Aquela palito que é bem fininha comprida? Não sei se você já comeu essa. Eu prefiro... Cara, eu prefiro a batata rústica quando ela é bem crocante. Sim. você prefere qual? Então, aí que tá. Se eu tivesse que escolher uma, ó, eu vou escolher uma para escolher para o resto, para comer pro resto da vida é essa. Eu acho que eu escolheria aquela bem fininha, cara, que eu gosto bastante. Mas eu não nego nenhuma, cara. O que vier eu tô comendo, tá ligado? Sim, sim. E enfim, então tem vários várias jeitos de, diferentes de fazer, né? Não, não tem muita, muita regra. Mas essa é a dica aí. Experimenta esse jeito aí que eu te falei pra fazer em casa. E depois você me fala se, se funciona. Tá, vou deixar eu não Vou dar aquela testada. Por que, que a gente tava falando da batata frita mesmo? Você lembra?
1: Por causa do dos restaurantes tem montadilha e o bistrô ele tem rodízio de batata rodízio
0: de batata frita no entre cordeiré é uma meta para esse ano eu vou lá vou vou tentar conhecer inclusive vocês podem até dar uma sugestão lá acabou de vir na minha cabeça aqui vocês gostariam de ver a gente indo nos lugares e conhecendo talvez aí um projeto futuro funcione a gente mostrando uns lugares aí diferentes que as pessoas têm curiosidade de ver às vezes não conhecem sei lá pode ser interessante né Sim, mano. Sim. Que mais que mais? que mais? O e... que mais você tem vontade de fazer?
1: Cara, putz, eu ia falar uma coisa. Eu falei do restaurante do, do Fogaço que eu tenho vontade de ir. E aí eu ia falar um outro restaurante que eu tinha vontade de ir. Agora eu esqueci. Mas, ó, pra eu não ficar sem falar, uma, um lugar que, uma coisa que, putz, eu espero conseguir fazer é viajar pra comer, cara. Não precisa nem ser pra fora do país, assim, mas... Pô,
0: tem tanto prato maluco por aqui no Brasil que a gente não faz ideia, né? Puta, tem, cara, é verdade. Isso, Isso é uma coisa interessante também. Às vezes, ir pra algum lugar que é famoso por um, um prato... Cara, sabe um lugar, assim, que acabei de lembrar, que eu sempre tive vontade de conhecer... Imagino que você manja também. Tá ligado o, o, o Cantinho do Norte lá, o do, do Torresmo, do, do pai do João? Eu sempre tive vontade de ir lá, velho. Sim. Não...
1: É, então, comida do norte, assim, nunca. Cara, nunca comi.
0: É mesmo? Mas nem aqui, por exemplo, no Jabá, aqui que tem, na né? Em Atibaia, a gente mora em Atibaia. É, cara. Não...
1: Tipo, mas o que assim? Qual que é um prato? Ah, assim? sei disse, às vezes eu já comi, não sei.
0: Baião de dois, uma carne seca com sei lá, não sei com que.
1: Ah, ah, tipo, é, carne seca assim, é, baião de dois já comi, mas que nem. Eu tenho vontade de comer, é, experimentar aqueles pratos que usam carne de bode, sabe? Ah
0: tá, umas coisas mais diferentes
1: assim. Mas é o que de bode? Buchada? Cara, tu, tudo, tudo, eu nunca comi nada, nada. Então assim. É, tipo, a carne só mesmo e depois ela em, em, nos pratos, né, que eu, nunca, que eu nunca comi.
0: É, então, eu, eu já comi algumas coisas, eu adoro, eu amo comida nordestina, mas também não comi de tudo e, e, cara, lá era um lugar que eu queria conhecer e uma coisa que eu, quando eu viajei pra Bahia, aí uns três anos atrás... A Karajé, cara, é uma coisa perfeita, assim. Quem inventou a Karajé merece, não sei, comer a Karajé pro resto da vida, porque é maravilhoso.
1: Eu comi a Karajé uma vez, verdade. Eu comi a Karajé uma vez que tava vendendo na praça
0: aqui. Ah, aqui em Atibaia, né? Tinha mesmo.
1: Sim, foi a primeira e última vez que eu. que eu, que eu fui tá lá. Quer <risos> dizer. Foi a primeira e última vez que eu comi Sim. a Karajé. E nossa, eu achei muito bom, achei mega pimentado mas Nossa, é
0: delicioso, você gosta de pimenta? Eu gosto, mas eu sou bem fraco Sei, é, ultimamente eu tô fraco também pra pimenta, mas eu adoro Gosto bastante e... É,
1: eu, eu sempre fui fraco, eu, nossa, eu qualquer coisinha eu já fico
0: todo vermelhão É cara, e aí esse de, de viajar pra, pra comer inclui isso também Gostaria de voltar ao Nordeste, tem restaurantes nordestinos aqui é, no Sudeste, de São Paulo, muito bons. Tem um em São Paulo que chama Feijão de Corda, inclusive, que, cara, se, te, se a gente tiver a oportunidade de ir, inclusive, pode ser um rolê pra gente fazer que vale a pena. É muito boa a comida lá, não é caro. E você que comeu pouca coisa assim, de de, de lá, é, é, é muito legal pra conhecer, mano, é bem gostoso. Cara, sabe
1: uma coisa que, falando disso de metas pra 2021, que eu quero fazer? Fala aí. Cara, eu nunca fiz é, quer dizer, eu acho que quase ninguém nunca fez também É que é difícil de fazer Essas carnes defumadas assim de 12 horas Não costela assim, mas sabe esses defumado O churrasco o American barbecue que tá bem na moda assim Sei, tipo um brisket Cara, eu Tipo um brisket, é exatamente Que é 6 horas fumando 12 horas fumando Cara, esse Sim. ano eu vou fazer Esse ano não passa, eu, eu enrolei esse ano inteiro para fazer É porque Precisa de toda uma logística, né cara mas desse ano passa.
0: Putz, isso é da hora, hein? Ia ser é da hora fazer um projeto. Se não me engano, será que aquelas churrasqueira? Eu acho que aquelas churrasqueiras lá que são os Barriozão, que defuma... É... Pit Smoker, né? Será que precisa disso pra fazer? Será que dá pra fazer um improvisado? A gente podia tentar fazer um projeto disso, hein? Pode, pode ser uma meta pra...
1: Ah, o, o churrasco gaúcho eu sei que é meio que na grama, assim. Aí faz uma casinha de tijolo, tudo... Mas esse defumado americano, eu não sei se dá pra improvisar, tipo, meio que usar a estrutura da nossa churrasqueira normal e colocar uns tijolos ali pra ver se, 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 se rola. Eu não sei, eu tenho que dar uma
0: boa pesquisada. É, mano, eu não sei se, o que, que é aquele pit smoker, se tem controle de temperatura certinho, precisa ver. Mas é uma coisa, me chama aí pra ajudar, que eu quero também fazer, pô. Oh, com certeza, cara que parece ser bom, hein? De Nossa. fazer junto isso aí. Nossa, deve ser bom. Já comi brisket já? Você já comeu? Não. Cara, eu comi. Eu comi... E... Nunca comi. É bem gostoso. Inclusive, isso é uma coisa que se por um acaso, eu espero que pelo menos lá pro segundo semestre já dê pra voltar alguns eventos. Espero que já esteja voltando essa área aí. Cara, uma vez eu fui convidado por uma amiga minha, pela Beca, pra ir num evento de churrasco que que teve, que era tipo vários chefes diferentes assim, fazendo várias coisas. E era open bar, open food, era open bar de, de cerveja, Bud e, e Serra Malte. Open food, você podia escolher, cada estaçãozinha era uma carne, um acompanhamento. E era na faixa, cara, porque ela tinha ganhado e ela me convidou pra ir. Foi um dos pontos mais altos da minha vida, gastronomicamente falando, tá ligado? Acho que da sua vida em geral, cara, é. porque um evento desse, pelo amor de Deus. É verdade, você tem razão, em geral, em geral. E, pô, se rolar por um acaso esse ano aí, é uma coisa que eu quero fazer de novo, que é muito gostoso. E aí, nesse rolê, eu comi brisket. É, pô, é muito bom, é bem gostoso. Agora, não ganha, como a gente já Mas... falou, como eu já falei que eu prefiro carne de porco, não ganha de um de pork, assim, um... Um pernil no varal Que tinha lá, putz, muito bom Cara, eu não consigo, eu não sei lidar com carne de porco
1: Mas é a mesma coisa também, né um, Uns dias aí pra fazer, né
0: O, o que? O, o porco? O pula de porco É, é o pula de porco Se não me engano é mais rápido de fazer Eu acho que umas 6 horas Assando ali, você faz Eu acho, né Se não me engano E outra, quer economizar tempo? Faz na, na pressão e já era não é a mesma coisa, claro, mas se você estiver ah, em casa e quiser fazer, só é, é isso aí. Fica gostoso também do mesmo jeito. Tem erro, não. Sempre... É que pra você estragar
1: uma carne, você tem que se esforçar bastante, né?
0: É. é nesse, por exemplo, desse jeito, é muito difícil você estragar. Agora, pra você estragar assando no forno, por exemplo, sei lá, eu acho que dá pra estragar assim, viu, cara? Pra você perder o ponto, pra você não chegar no ponto e achar que tá bom... Se você não tem ali bastante conhecimento, é bem difícil, eu acho, né?
1: Ah, sim, sim, sim. Sabe por sim, não, quê? É se,
0: se você é uma pessoa que não tem experiência, zero experiência de cozinha, você vai fazer, por mais que você pegue a receita e vê, o cara vai falar, não, deixa no forno coberto por 40 minutos, depois tira o alumínio por 20 minutos, beleza. Só que você não sabe o forno dele, a diferença pro seu, cara. Forno é uma coisa que... Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha jornada aí de, de cozinhar, em casa mesmo, porque aí, por exemplo, ia fazer uma receita em casa. Daí eu tava acostumado com o forno e eu acertava, dava certo. Ia fazer a mesma receita numa casa, sei lá, na casa do meu pai, na casa da minha irmã. Cara, aí se era um bolo, sei lá, se tinha que assar um bolo para receita. aí o bolo não assava, daí murchava, é, entendeu? Era... O forno faz muita diferença. Então se você não tá acostumado ali, mesmo se você, até se você manja já, já tá acostumado a cozinhar. Mas você tá acostumado a cozinhar na sua casa. Daí você vai fazer a receita em outro lugar, pode ser que mude o tempo. Então, para vocês perderem esses detalhes, é facinho, entendeu?
1: Cara, eu acho que falta um pouco de normas na hora de criar... Das empresas fazerem for forno, essas coisas, porque é uma palhaçada. Você vai... Primeiro, você não consegue nem girar o botão direito sem saber se está no 280, se tá no 260... É, falta, um po... falta bastante padronização dos
0: fornos, isso me, me irrita, pra falar pra ser bem sério. É, então, é... é complicado essa parte, é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem de levar em consideração. Tipo, puta, seguir a receita arrisca certinho, tudo medido e não deu certo. Puta, às vezes a forma que você usou, às vezes o forno, às vezes. Sabe, é. é... Cozinha é muito relativo, isso. Por isso que tem que ter aquele feeling, né? Tipo, ah, tô usando uma forma que é mais grossa. Se você for assar um bolo, talvez ele demore um pouco mais para assar, para esquentar, né? Então, é muito feeling, assim, não tem, não tem regra, né? Sim. Aí o porco, por exemplo, nesse caso, se você não tá acostumado e quer fazer mesmo assim, cara, você não vai perder em nada fazendo ele na pressão, sabe? Que não vai ter, você vai ali dar uma fritada antes, deixou, deixa 20 minutos, Desliga, espera essa repressão, ah, abre vê se tá bom Se não tiver do seu gol você vai, deixa mais 20 E, e vai ali vai. Aí realmente, a não ser que você queime E deixe passar <risos> É muito mais difícil de estragar, sabe? Não vai perder ponto Não vai é, dar diferença Enfim, você vai testando ali E, e vê quando tá melhor quando, quando tá bom pra você Sim, mano E você já foi nesses eventos, cara? De, de, de churrasco, de comida, assim? Teve até uns atibai, em Etibai aqui esses tempo atrás. Cara, o único
1: evento de comida que eu fui foi um evento de comida vegana e vegetariana que teve em São Paulo. Comida vegana oh. e vegetariana da hora
0: também, pô. Eu. Sim, sim. Eu gosto de oh, tudo. Ó,
1: faz uns, uns dois. Ah, e. Faz um ano e meio, dois anos que eu fui. Cara, eu vou falar um negócio aqui. Vai doer um pouco. A melhor
0: linguiça que eu já
1: comi foi lá. Ah, mano, mas eu,
0: oh, eu acredito em você, viu? E, inclusive, cara, já vou... Deixar... era uma
1: linguiça que eu fiquei impressionado, mano. É que, assim, o infelizmente, era meio caro. E não era essas coisas de... É, é tipo hambúrguer do futuro, que você não sabe direito o que, que é. Era um cara que fazia e estava vendendo lá. Mas era um pouco caro, porque ele usava é, bastante... Não sei, era uma batata específica, uma couve específica, uns temperos... Os temperos devem ser caros, né? E ela era defumada, assim, cara, impressionante, muito, muito, muito bom, infelizmente eu não sei quem que era o cara, eu não consigo, enfim, não tenho a menor chance de eu um dia achar essa pessoa de novo, só se eu for nesse evento de novo ele estiver lá, porque eu fiquei muito impressionado, ela era muito, mas muito boa.
0: Sei, não, eu acredito, cara, e visto que linguiça nada mais é, Eu não sei que seja de artesanal, ou certinho ali que você sabe o que é, mas principalmente essas industrializadas, nada mais é que um monte de sobra ali processada junta, né? Então, por que, que tem que ser só isso, né? Cara, uma outra coisa que você processar ali e fizer uma massinha que seja gostoso também vai ser uma linguiça boa. E, inclusive, já vou até deixar um recado aqui. Se você é dessas pessoas que só por comer carne você acha que não pode ir num restaurante vegetariano ou comer um prato vegetariano, Tá na hora de você repensar aí as suas escolhas, cara. Porque você tá perdendo muita coisa é, boa demais, assim. Porque a comida vegetariana não é só... Por exemplo, batata frita é vegetariano, cara. Acabei de falar aí que eu prefiro ir no restaurante que tem carne pra comer a batata frita. Tipo, não tem nada de errado nisso. é, é, é Tem cara, muita coisa pra a... experimentar. Um dos meus sabores favoritos de pizza é vegetariano, que é marguerita. Exatamente, cara. Pizza de abobrinha é uma coisa que eu gosto muito. Nossa, como é gostoso. Quando é bem feita, né? Então, cara, eu acho que comida é comida, mano. Não tem Exatamente. comida. Não tem que ficar colocando... Se amanhã falta carne... Não é. tem que ficar colocando rótulo, não. Isso também é um assunto que mais pra frente a gente vai conversar. E eu também tenho bastante coisa pra falar sobre todo esse lance de veganismo, vegetarianismo, enfim... Mas eu acho que não tem que ter rótulo não, cara. Tem que comer de tudo, tem que ter equilíbrio, tem que ter consciência. E tendo essas coisas, tá tudo certo, entendeu? Não tem que, não tem que ficar com, com frescura não. Ai, porque eu como carne, imagina, eu como um prato vegetariano. Não, vai numa hamburgueria, qualquer dia, pede o um hambúrguer vegetariano pra experimentar, cara, vai ser gostoso. Não tem que ter... Falei.
1: Cara, eu acho que a comida vegetariana te força quer dizer é que assim aí que tá né eu, eu a gente eu que gosto de cozinhar mas não não sou um estudioso da culinária percebo que a carne dá uma acomodada na gente eu percebo que a comida vegetariana força a pessoa a procurar outros temperos outros sabores outros processos e nossa cara é um sai umas coisas tão gostosas tão gostosas que é, eu vou por aí na minha meta de 2021 de pô, abrir um pouco mais meus horizontes de comida vegetariana
0: Legal mano, acho isso muito legal, muito importante E também tá nas minhas metas aí para esse ano é, Eu já tenho isso muito trabalhado na minha cabeça Como a gente tá falando, não ligo de comer um prato vegetariano Mas quero cada vez mais é, reduzir o, o consumo de carne assim. Então também tá nas minhas metas aí para esse ano Explorar mais esse mundo que também é muito gostoso, cara. Igual, esse evento aí, foi, foi bom? O que mais? Você comeu mais alguma coisa de bom lá? O que mais? Fala aí pra gente. Cara,
1: é que esse negócio da linguiça foi muito marcante pra mim. Aí eu, eu acho que eu sobrepuso em cima das outras memórias. Mas, ó, tinha brownie é, vegano, né? Porque a receita do brownie vai, acho que vai ovo, vai leite. Sim. Tinha cachorro quente. Ó, a, a salsicha eu não achei muito boa, não. <risos> pra ser honesto. Mas a linguiça, nossa, se fosse a linguiça com um cachorro quente ia ser maravilhosa. O que, que mais que tinha? Ah, tinha aquelas maluquices assim de carne, carne vegana, carne. Mas aí. Mas aí tava mal fila, tava mó. ia ser mó caro para pagar e eu não, nem, nem cheguei a experimentar. Mas tinha um, um stand assim, meio. a carne, que não é carne, sabe alguma coisinha? Assim? Sim O que, que mais que tinha? Ah, tinha produto assim, coisa sem assim, ser de comida, tipo camiseta. É, roupa que foi feita recic é, Reciclada e reciclável é, Nossa, foi bastante coisa legal, cara Foi um evento, sim,
0: É bem esclarecedor sim. Legal, legal Não, eu gosto é, Eu tenho minhas ressalvas com esse lance de Trocar A ah, carne que não é carne Eu não sei como que é esse aí Quando é uma coisa natural que você sabe Justo aquilo que você falou, que você sabe o que você está comendo Beleza mas eu não acho que o caminho de salvar o planeta é também ter ultraprocessado, por mais que não seja de carne, que seja vegetariano, mas é ultraprocessado do mesmo jeito, sabe? Eu acho que não é bem por aí o caminho. Mas se é, é... Se é consciente, se sabe o que é... tá colocando ali, é outra história.
1: É, minha namorada ela é vegetariana. De vez em quando a gente vai no mercado e ela compra uns embalados que é vegetariano, né? E, putz, cara, se é pra comer um embalado vegetariano ou o meu hamburguinho embalado também, eu vou comer um hambúrguer, porque, enfim, de processado pra processado, né? Exatamente. Mesmo. É, é
0: complicado, mas, é isso,
1: né? Mas, eu acho que também é questão de tempo pra, pra sei lá, ficar um pouco mais fácil de, que nem uma sexta-feira à noite, eu ter o contato de alguém que faz... Artes... Aliás, já deve ter, eu que não conheço eu consegui mandar um WhatsApp para alguém e falar assim, oh, você tem aquele hambúrguer aí? E buscar, sabe? Eu acho que com o tempo isso vai ser mais fácil de acontecer.
0: Ah, com certeza. E, e é isso também, é popularizar a parada. Eu também não estou aqui justificando, sei lá, qualquer empresa que faça algum produto desse tipo. Também tem o seu valor de estar tá ajudando a, a é, difundir a parada, né? Assim, eu acho que também tem esse valor. Só que tem que ter esse... Eu acho que não adianta nada não ter essa consciência de que não é só por esse caminho, né? É, tem que ter o sim, resto das cara. outras preocupações também.
1: Sim, cara. E é gostoso, mano. É muito bom. É que... É aí que tá. Eu preciso aprender melhor os temperos, tudo. Mas se você vai numa hamburgueria que os caras fazem um hambúrguer vegetariano, a receita própria da casa, é bom, cara. É tão bom quanto a carne. É... E sim, assim, lógico se eles souberem montar a receita um hambúrguer vegetariano. Se tiver bem feito, cara, é impressionante como é gostoso.
0: É, não, é muito gostoso. Inclusive, recentemente comi um hambúrguer que eles são aqueles ultra-smash, né, que tá na moda agora. Sim. Então, cara, você pensa, um, um pedaço de carne finíssimo assim é ainda mais fácil de você substituir por alguma outra coisa, que seja a textura parecida, porque... A carne envolve tudo, né, a textura que o hambúrguer tem ali, mais grosso, tal, tá, o sabor, só que quando é assim, é muito fino, então é mais fácil, e aí era um que eles faziam com arroz negro, se não me engano, o vegetariano, e eu comi, eu comi os dois, comi tanto de carne quanto esse vegetariano, e aí era pouquíssimo perceptível a diferença, assim, porque era só um negócio bem fininho, frito, e os dois eram muito gostosos, sabe? Então, vale a pena experimentar, sim. Ah, muito bom. Mano. É, inclusive, tem um restaurante que eu conheço em São Paulo que é um dos melhores restaurantes em geral que eu já fui e que é vegetariano, cara. Ele chama NutriSom, fica no centro de São Paulo. É, é um esquema buffet à vontade, você paga um valor e é à vontade. Então, acaba sendo uhum. que a proposta de, de ser uma comida vegetariana ali pra você pegar leve, mais saudável, tá? acaba virando... Totalmente contrário, porque a é vontade, então, eu destruo quando eu vou naquele lugar. Eu como uns três pratos, pelo menos, é, porque é muito bom. E, tem, e aí tem um monte de coisa <risos> boa, eu quero experimentar tudo. É maravilhoso. É muito gostoso mesmo.
1: Que da hora, mano. Tinha um restaurante que eu, eu almoçava de vez em quando no centro aqui em Atibaia, que ele era vegetariano. Quer dizer, ele é vegetariano ainda, mas nunca mais fui porque... Enfim, não tô mais trabalhando no centro, né? Mas... Nossa, cara, era gostoso. Era bem bom.
0: É, então, qual que era esse restaurante aí? Ah, era o da nome, Casa cara. Natural lá? Era o quê? O da Casa Natural, que ficava ali perto do Zé Alvin.
1: É. É. Por quê? Ficava, fechou?
0: Não. Não sei. É que fica. É, sei lá. Não sei. <risos> é, não, sim. É meio que não decidinha ali. É, não, tô ligado. Eu já fui lá. É bem gostoso lá também. É verdade. É bem gostoso.
1: É, então. Várias coisas, cara. Várias coisas. É, tem muita comida boa por aí que... A gente não come por tontice.
0: É, cara. Às vezes ficar com esse preconceito de... Ah, é porque é vegetariano não vou comer. Nada a ver. Você tá perdendo aí um negócio da hora por causa de rótulos. Rótulos, né? É isso, é... É,
1: eu... Eu acho... Eu fui... Eu, esse, um tempo atrás eu fiz uma noite árabe aqui em casa, né? Fiz uns, umas receitas árabe Cara, impressionante o tanto de receita vegetariana
0: que tem árabe. Tem, cara. E essas culinárias, assim... É, mediterrâneas, né? Eu não sei porquê, ou, ou mais asiático também, indiano. Indiano ali é... India é Ásia, né? Mas se eu posso falar que é mediterrâneo também, não tenho certeza. Mas talvez eu possa. Cara, não sei. Então, enfim, foda-se. Mas, por exemplo, eu sei um restaurante também em São Paulo que tem que é uma comida indiana e o restaurante é vegetariano. Então, eles por algum motivo também... A é, índia, né? a vaca é sagrada, né? Eles não comem carne bovina lá. Então, talvez tenha essa pegada mais vegetariana mesmo. E é muito bom também o restaurante, cara. Indiano, é um tempero bem diferente, assim, né? E bem gostoso.
1: Do... Não, é muito bom. É muito bom, cara. Nossa. Comida árabe é um negócio bem gostoso. Eu fiz até aquele pão lá, aquele pão que infla no forno. Você fez? E aí, ficou bom? Cara, ficou uma delícia, mano. Pô, você Nossa, já testou muito como... mais
0: receita que eu, cara.
1: Cara, esse pão ficou uma delícia, mano. E, cara, pão fresco é outra coisa, né?
0: É outra coisa, é muito bom, mano. Esse pão ainda é pompita, né? Que eu acho que eles falam, acho que é o nome. Então, é então gostoso, ó,
1: pesquisando, e pesquisando, eu, eu não sei falar, tem pequenas... ó. Você já foi no Habib's e já, já pediu o, o prato primavera? Não. Vem um pãozinho com esse prato primavera que ele é reto, ele parece uma panqueca salgada. Ele é fofinho, ele parece um bolo. Era esse o pão que eu queria fazer, mas aí eu pesquisando na internet eu não achava, não achava. Aí eu acabei fazendo o pão pita, que é esse que ele infla. Mas tem uma um tem um erro aí de logística de nominação dos pães porque uh, outras receitas de pão pita era outro era outro pão crese que quer que, é, que era um pão indiano que assim é metade farinha integral metade farinha é, farinha normal uma xícara de água você bate abre abre bem fininho a massa põe na frigideira aí fica uma Cara, fica uma massinha na chapa, sabe? Uhum. E esse é o pão indiano que eu fiz também. Que eu, eu sei que na Índia eles comem meio que. Eles não colocam nada no recheio, mas tipo, o prato vem com as coisas e você pega esse pão e usa ele meio que como de luva, assim, pra comer. Sim. Mas aí o pão e o pão pita é o que infla no forno, mas tem um erro aí de, de nome que até hoje eu não entendi direito qual que é qual. Mas é bom os dois.
0: Então, não é erro, é, é que essas culinárias chegam pra gente popularizado e aí às vezes os, é, se perde o nome, usa o nome que é pra uma coisa, usa pra outra e a gente acaba não tendo o, a informação correta. Mas se pegar quem sabe, se for pesquisar, é que assim, né, nessa parte são muitas regiões diferentes com pequenas mudanças, né? Então igual o, o kebab, tem o kebab e tem o shawarma, né? Que é tipo a mesma coisa, só que um é da Síria e o Sim. outro é da Grécia. É, sabe, é uma coisa muito... Só de nome mesmo. Às vezes é a mesma coisa, usa nome diferente, Uns sabe? Dá umas confusões,
1: né? Dá umas confusões assim, né?
0: É, então. Aí é é, é... é fácil de confundir mesmo. Mas eu gosto muito, cara. Inclusive uma coisa que posso colocar como... Como objetivos aí esse ano, como coisas pra fazer esse ano. Eu nunca comi comida tailandesa e sempre tive vontade.
1: Eu nem sei o que, que tem, assim, de comida tailandesa que, que rola, não sei.
0: Ah, é uma pegada meio asiática também, eu acho, né? Eu sei que é uma culinária com bastante pimenta, tem os curry da vida também, tem... Eu ia falar, eu já Fruto fui no Frutos do num... mar ou não? Não sei se rola frutos do mar, talvez menos menos que o Japão, por exemplo, sei lá. E eu sei que tem bastante, ah, bastante apimentado, são uns ensopados, assim, uns, uns arroz com... Com mais coisa, com frango, né? Ou... É, é bem próximo da culinária indiana também, ali dessa, dessa área. Eu sempre tive vontade de experimentar e conhecer mais, cara. Eu nunca fui. Eu já fui num vietnamita, que era bem gostoso e também tá ali próximo, né? Mas tailandesa mesmo, nunca comi e sempre tive vontade.
1: Ah, bom. Bom, o tailandês eu nunca comi também.
0: É, tinha tem, um no... tem uns pratos clássicos agora é que fugiu, me deu um branco. Tô aqui tentando lembrar, se eu lembrar eu falo. Mas... É, sempre de vontade, vamos ver se esse ano aí também é uma coisa que rola, né, fazer Mas eu acho que é isso, cara Acho que muito muito das coisas aí que a gente quer fazer esse ano Vocês também vão ver a gente fazendo Porque como eu falei, a gente tá bastante empolgado E eu com certeza vou mostrar muita coisa diferente aí para vocês esse ano E poxa, uma coisa que ficou na minha cabeça só A gente tava falando de ter rótulos aquela hora E aí, pra fechar só eu acho que um bom objetivo esse para esse ano é aprender a viver com menos rótulos cada vez mais, porque eu acho isso importante. Aquele papo de. aquele papo clichê de quem. como é que é? Quem se define e se limita, apesar de ser clichêzão pra caralho, eu acho que é. é verdade, cara. Você tem que experimentar de tudo. Conhecer de tudo, ter consciência de tudo, o máximo que você conseguir. Acho que é o caminho pra, sei lá, ser mais cara, feliz. Eu, eu gosto.
1: <risos> eu, eu gosto de clichês, cara. Eu acho que faz bastante sentido, às vezes.
0: É, eu também, eu também. Depende do clichê, eu gosto.
1: Essa. Só pra encerrar o papo, pra dar um exemplo, esse negócio do evento vegetariano, eu não iria se eu não namorasse a namorada que eu namoro. E, cara. Foi a melhor experiência de, com linguiça que eu já tive na minha vida. Tipo, <risos> eu não iria, sabe?
0: <risos> Frase perfeita. <risos> é, então, é, é legal, tá vendo só como que é uma coisa que você não iria, foi porque alguém abriu a sua cabeça pra isso, e isso acabou é, parecendo então. um bagulho foda, como você falou, a melhor linguiça que você comeu é vegetariana, cara. E aí eu não acho que tem nada de errado nisso.
1: Não, então, é... Inclusive, eu vou caçar no e-mail aqui, quem sabe eu não consigo uma lista aí de quem tava vendendo coisa nesse evento que eu fui e eu não consigo achar essa linguiça aí. Eu vou. É,
0: é, quem sabe, até procurando o nome do evento no Google, não sei se você lembra, procurei aí os eventos que tenho... tiveram no ano, tá ligado? Vai, eu... dar uma distalta. É,
1: não, eu tenho uma foto em frente ao outdoor que teve, porque foi um negócio meio grande assim, cara, foi, per... foi meio que no saguão de um puto hotel lá em São Paulo. sei
0: sei é, não, deve dar então, pra Então vai,
1: acho, acho, acho que, quem sabe, acho que vai dar pra achar assim aí, aí qualquer coisa eu comento aqui nos próximos episódios. É
0: isso então, galera. Fechamos? Resultado, é, recados finais, acompanha a gente lá no Instagram, @podcastpunks é, segue a gente no Twitter também, é, a esse ponto eu espero já ter um canal no YouTube lá com as melhores partes dessa conversa, então vai lá no nosso Instagram @podcastpunks que você vai conseguir se redirecionar para qualquer outras, inclusive as nossas redes aqui, min e do Duda, estão aí na descrição também, então só dá uma olhada aí que você acha, acompanha a gente que esse ano tem muita coisa aí, eu quero compartilhar tudo com vocês e vai ser por esses lugares que a gente vai trocar ideia, fechou? Então tamo junto, a gente se vê na semana que vem, um bom ano para todo mundo, obrigado aí que todo mundo que está ouvindo, obrigado por, pelo apoio no nosso começo, que foi em 2020, o ano passado, tivemos poucos programas, mas foi o nosso início. E vamos com tudo para 2021. Tamo junto.
1: Falou! Falou,
0: gente.